0: Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Soy Leo Bauque desde San Miguel de Tucumán en la República Argentina y este es mi podcast, No me olvides. Hoy comenzamos este viaje dando el primer paso, siempre el más importante. Puede que ser que este paseo sea de mil kilómetros o de solo una cuadra. Ello va a depender de múltiples factores personales y externos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto a colación de lo que le ocurrió al autor de un podcast que yo escuchaba con avidez de historiador aficionado. Se llamaba el podcast Cuento de Roma, El Cuento de Roma. Y era una obra monumental que pretendía recorrer la historia de Roma desde el 500 a.C., desde su fundación, por Rómulo y Remo, hasta la caída del Imperio de Occidente, o sea, mil años. Y digo, se llamaba en tiempo pasado porque ya no está más. ¿Qué pasó? Su autor, Abel Key, lo subía a las distintas plataformas desde Pekín, China, donde él reside. Y siendo que a veces Abel contaba cómo se vivía allí y deslizaba alguna crítica al régimen chino, al parecer esto no gustó a los chinos, por supuesto. Y su podcast fue eliminado de todos los sitios, salvo de Spotify, en el cual todavía pueden ser escuchados 85 episodios y recomiendo fervientemente al que esté interesado en la historia y sobre todo en la historia de la República Romana, lo escuche. Por eso, doy gracias de vivir en un país con libertad de expresión. Y, Abel, espero te encuentres bien último y enigmático mensaje no me dejó tranquilo. Si esto llega a tus oídos, quiero que sepas que en tu sitio esperamos una señal. También quiero saludar a Máximo y Bernardita, mis hijos y críticos, y a Silvana, mi esposa, que aporta su mirada a este trabajo. También a mis queridos hermanos que siempre están en pie y a la orden. Si bien es de un podcast personal, yo quiero que sea algo colaborativo, colaborativo, ¿se entiende? O sea, para eso eh, solicité amigos que aprecio y que tienen ideas que me pasen que me pasen sus inquietudes, sus ideas, yo eh, les daré lectura, las referiré en este podcast, porque siempre es enriquecedor conocer lo que piensa el otro, porque vivimos una sociedad, somos seres sociales, esta pandemia nos ha demostrado que aislarnos socialmente, el famoso aislamiento social, término que no me gusta, me gusta, ni ese distanciamiento social suena a separarnos por clase. Me gusta más una separación física. Bueno, pero esta circunstancia nos hace sufrir porque a nosotros nos gusta vivir en comunidad. Y a nosotros los tucumanos más todavía, este, el bar... <risa> La salida entre amigos es, es tipo casi una liturgia, casi una religión. Y cuando te prohíben eso, este, las personas sufren. Entonces, en este podcast, este, amigos este, pueden acercar sus escritos, sus ideas, que todo va a ser difundido, todo es importante. Tengo un mail que es estudiobau, que arroba gmail.com donde lo que me mande yo lo voy a referir, yo lo voy a leer en esta ocasión este tomé prestado con autorización de Gustavo Martinelli un escrito que él subió a Facebook Gustavo es un querido amigo periodista de la de la Gaceta y él se refirió a las palabras este podcast se va a llamar Las Palabras porque esto es importante y la palabra es lo que nos permite vincularnos. El escrito de Gustavo se llama Sin Palabras y dice En los mejores años del Renacimiento, Leonardo da Vinci se propuso volar como los pájaros y le resultó imposible. El profético escritor Julio Verne solo pudo imaginar el Nautilus, pero jamás consiguió construirlo. Miguel Ángel pudo capturar apenas una ínfima parte de la esencia divina en los frescos de la capilla sixtina, y Marguerite Jusserne pudo recrear solo una parte de la grandeza y decadencia del imperio romano en su inolvidable memoria de Adriano. No obstante, la búsqueda de la perfección a través de la superación personal siempre fue y será una constante en el hombre, una constante que a veces se pierde de vista, como sucede hoy en esta desgastada y penitente Argentina, donde el lenguaje ha dejado de ser una herramienta de distinción para transformarse en una suerte de culto al mal gusto. Ya prácticamente se ha olvidado, por ejemplo, que el lenguaje es nuestro más importante patrimonio, la herramienta que nos coloca un eslabón por encima de los simios. Sin embargo, la incapacidad para comunicarnos con un mínimo de calidad en el buen uso de las palabras no parece molestar a casi nadie, menos aún a las autoridades y dirigentes que deberían marcar el rumbo, Hoy se considera mal hablado al que grita grosería sin tono y son, pero no se da importancia a la carencia de habilidad para invanar una descripción o verbalizar correctamente un acontecimiento. Es más, se ha perdido por completo la ironía, que era un rasgo identitario argentino que revelaba inteligencia, y pasamos a la grosería y al desentono, y lo que es más grave, a la violencia verbal puerta de otras violencias. Los lingüistas señalan que el esquimal, fíjese, tiene 15 vocablos para los diferentes estados de la nieve. Nuestro paisano disponía de 200 nombres para los pelajes del caballo. Pero si cualquier hijo de vecino va al campo, no puede distinguir sino tres o cuatro pelajes, porque no dispone de las voces que los mentan. Los matices de la realidad se perciben con palabras que los distinguen. No es lo mismo bonito que hermoso, bello o atractivo. Esto es, según los expertos, lo que está pasando con nuestro idioma No solo los jóvenes han reducido su lenguaje a una cacofonía apenas entendible Sino que los adultos hemos desechado la riqueza formal de la palabra Para usar sola la macha bacana, como si fuera un signo de los tiempos Hemos olvidado que el gen de una nación está alojado en el idioma Somos lo que hablamos o, mejor dicho, lo que mal hablamos. Y hoy, a no dudarlo, nuestro lenguaje sufre el mismo destino que cualquier cosa pública. Muy pocos lo respetan, casi nadie lo valora y muchos lo agreden. Basta con encender la televisión o la radio para comprobar hasta qué punto nuestra oralidad se ha vuelto como un campo de cardos, agresiva, dura, espinosa, sin matices y ni hablar del encanto al que hacía referencia Martin Heidegger cuando decía que el hombre mismo habita en las palabras. Por eso, el uso del lenguaje exige responsabilidad, porque a través de las palabras nombramos la realidad, y al nombramos las cosas empiezan a existir, como pasa en el primer verso de la Biblia. Ahora bien, si lo que dice Heidegger es real, ¿Por qué nos empecinamos? ¿Por qué en hablar cada vez peor? ¿Por qué incomprensible razón los términos más vulgares se han convertido ya en vocablos comunes que repetimos como mantras a toda hora y en cualquier lugar? ¿Por qué a nadie le molesta que le digan, por dar el ejemplo menos grosero, Che boludo, estoy un toque de tu bolín, tomamos una birra? Lo que es peor, ¿por qué hasta las jovencitas se llaman a sí mismas boluda? Aceptémoslo de una vez. Somos mal hablados. No se trata, claro está, de caer en la pate pacatería infantil de usar solo términos cultos, pero tampoco es cuestión de abandonar aquello que nos legaron. Porque lo que dicen los poetas es cierto: el lenguaje es un tesoro, como lo era el arte para Leonardo o Miguel Ángel. Entonces, a la hora de abrir la boca y lanzar una frase al viento, recordemos primero que la palabra es un reflejo de nuestro propio espíritu. Y eso basta para merecer nuestro respeto. Bueno, no quiero cansarlos. Este, nos vamos despediendo. Siempre me voy a despedir con una canción que haga referencia al tema principal del podcast. Y espero que les guste y que me sigan y me hagan llegar sus opiniones, voy a tratar eh, de divulgar lo más posible el mismo para que cumpla su rol de ser un vehículo de participación y que no sea aburrido, aunque mis tonos por ahí eh, son monótonos no tengo la gimnasia, salvo la que me dio la radio cuando hicimos el, el programa con Marcelo pero bueno, creo que el contenido supere a la monotonía de mi voz. Los dejo con una canción y les digo hasta la semana que viene. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Si por esas cosas de la vida te tropezaste con este podcast, quiero contarte que se llama No me olvides. Y no tiene ninguna pretensión, solo tal vez la de brindarte un poco de desconexión de la rutina diaria tan dura y muchas veces agobiante, más en estas épocas. Y para ello apelo a algún relato siempre prestado, al análisis de algún momento histórico, anécdota de personajes conocidos o no tanto, o simplemente descubrir la historia detrás de una canción. Soy Leo Bauke, desde San Miguel de Tucumán. Sean bienvenidos al exclusivo y reducido grupo de oyentes de No Me Olvides. Bueno, hoy les traigo la historia pequeña, porción de historia, o llámele biografía, o mejor dicho, un aspecto de un personaje, personaje con P mayúscula. Estoy hablando de Alan Stewart Conisberg. Ustedes miran, ah, sí, ¿quién es Alan Stewart Conisberg? Bueno, nada más ni nada menos que... Woody Allen Woody Allen que está cumpliendo 85 años y sigue laburando como el, el primer día es un tipo que no se agota nunca este su, su, su talento su, su, su forma de, de, de sorprendernos ¿Quién no ha visto alguna de sus muchas películas yo me acuerdo de Manhattan de Han y sus hermanas un día el lluvioso en Nueva York, La, rusa, la rosa púrpura del Cairo, Banana, eh, películas entrañables. Y él siempre ha tenido dos temas. Uno, eh, su amor por Nueva York. Muchas películas de él han sido ambientadas en Nueva York y Manhattan, yo creo que logra las imágenes más lindas de, de esa ciudad y la otra es su procedencia y su origen judío. Nunca ha dejado de bromear con, con este tema. Sabemos que Woody ha sido cineasta, es cineasta, está preparando una, una nueva película a sus 85 años, humorista, actor, músico, dramaturgo, aficionado al ilusionismo, le gusta mucho la, mag la magia, eh, toca el clarinete, todos sabemos que... Tiene un reducto ahí, un bar donde va a tocar el clarinete. Tuvo una ajetreada vida privada. Se casó con su hijastra. Bueno, todos sabemos eso. Tuvo denuncia. Terminó muy mal con una de sus esposas. Pero bueno, esa es la vida privada que no empaña su creatividad. De, de sus múltiples facetas, yo quiero rescatar la de escritor y quiero que vean, no que vean, sino que escuchen, porque es un podcast, este cómo él se ríe, cómo él se ríe del judaísmo. El libro se llama cuentos sin Pluma, de Woody Allen. Y una parte de relatos sobre el judaísmo, sobre la religión judía, dice... Un hombre que no podía casar a una hija muy fea visita al rabino Shimel de Cracovia y le dice, tengo una gran pena en el corazón porque Dios me ha dado una hija fea. ¿Cuán fea? Preguntó el rabino. Si la tumbara en un plato al lado de un arenque, usted no podía distinguir quién es quién. El rabino de Cracovia pensó un largo rato y por último preguntó, ¿qué clase de arenque? El hombre, sorprendido por la pregunta, pensó rápidamente y contestó, eh, «Un arenque Bismarck, qué lástima», exclamó el rabino. «Si fuera del Báltico, tendría más posibilidades». He aquí un cuento que ilustra la tragedia de las cualidades transitorias de la belleza. ¿Se parece realmente esta muchacha a un arenque? ¿Por qué no? ¿Habéis visto alguna de esas cosas que caminan por ahí esos días, estos días, sobre todo en los lugares de veraneo? Y aun cuando así sea, ¿acaso todas las criaturas no son hermosas a los ojos de Dios? Quizás, pero si una muchacha parece estar más a sus anchas en un frasco con salsa de vinagre que en un traje de noche, entonces sí tiene graves problemas. Por una extraña casualidad, se decía que la mujer del rabino se parecía a un calamar, pero solo de frente, aunque su tosca rasposa suplía con creces este defecto, algo que no alcanzaré jamás a comprender. Otro. El rabino radit de Polonia era un rabino muy bajo, con una barba muy larga. Se dice de él... Inspiró muchos progromos con su sentido del humor. Uno de sus discípulos le preguntó, ¿Quién era el preferido de Dios, Moisés o Abraham? Abraham, replicó el saduceo. Pero Moisés condujo a los judíos a la tierra prometida, dijo el discípulo. Pues bien, entonces Moisés, contestó el saduceo. Comprendo, Rabino. Fue una pregunta estúpida. No solo eso sino que eres un imbécil, tu mujer es un esquel y si no deja de pisarme, queda excomulgado. Para terminar una sin desperdicio. Dicen que un hombre viajó a Chem a fin de pedir consejo al rabino Ben-Kadish, el más sabio de todos los rabinos del siglo XIX y quizás el Noche más importante de la Edad Media. ¿Rabino? preguntó el hombre. ¿Dónde puedo encontrar la paz? El Hasídico lo miró y dijo Rápido, mira detrás de ti El hombre dio media vuelta Y el rabino Ben Kadlis le dio en la nuca con un candelabro ¿Te parece suficiente paz? Le dijo ajustándose el yamukle En esta parábola se hace una pregunta absurda No solo es absurda la pregunta Sino también el hombre que viajó a Chelm para hacerla no es que estuviera muy lejos del Chen, pero ¿por qué no se quedó donde estaba? ¿Por qué se fue a molestar al Rabino Ben-Kadish? ¿Acaso el Rabino no tenía suficientes problemas? La verdad es que el Rabino estaba hasta la coronilla de este tipo de gracioso, solo porque una tal señora Edge hubiera mencionado su nombre en un juicio de paternidad. No. La moraleja de este cuento es que este hombre no tiene nada mejor que hacer que vagabundear y poner nervioso a la gente. Por ello el rabino lo golpea en la cabeza, algo que según la Torah es uno de los métodos más sutiles de demostrar interés. En una versión similar de este cuento, el rabino salta encima del hombre en un estado de frenesí y le graba la historia de Ruth en la nariz con un estilete. Fantástico fantástica la manera de reírse de Woody Allen, acuérdense, 85 años, nacido el 1 de diciembre de 1935, uno de los cineastas más importantes del siglo XX y del XXI también, y ha ganado todos los premios, el Globo de Oro, el BAFTA, el Goya, el Oscar y el que se le presente, me saco el sombrero, que no uso. Quiero agradecer este, a mis amigos, este, gente que conozco, que no conozco, que me han mandado mensajes, me han hecho crítica constructiva, alguna despiadadas, pero bueno, yo creo que con buena intención. Este, me dijeron que siga. Algunos me dijeron, retirate. Quiero agradecer especialmente el mensaje de Carlitos Consoli. Charlie, este, vamos a tener tiempo cuando pase esto de de tomar un café y de hablar de, de la vida y de la geología. Te mando un fuerte abrazo. <tose>